0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Alicia Salgado, en transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco, en los trabajos de la Expo Transporte Unpacked 2023.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos todos a Epoque Noticias, son las 6 de la tarde en punto este miércoles 15 de noviembre del 2023 y desde ayer estamos aquí en Guadalajara, Jalisco, en la Expo Guadalajara, transmitiendo la Expo, eh, la Expo Transporte 2023, la veinteada edición de esta impresionante exposición de camiones y tractocamiones que organiza la Asociación Nacional de Productores de, Trans de Camiones y Tractocamiones, la ANPACT. Eh, es evidente que el, el sistema de transporte es nodal, para nuestra economía, como para el mundo entero, y sin él de pronto eh, no podemos ver fácilmente ni la economía caminar, ni los empleos general del transporte, depende, es, es como las venas, ¿no? Las carreteras y sobre ellas se mueve el transporte en general, multimodal, se unen con puertos, aeropuertos, eh, camiones, personas y bienes, transitan de un lugar a otro, de un país a otro, de un continente a otro. De esto y más vamos a platicar hoy aquí, de los desafíos que enfrenta el mejoramiento y la competitividad del sistema de transporte en México. Bienvenidos a Enfoque Noticias en esta transmisión especial de este tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Hoy estamos transmitiendo desde Guadalajara a través de www.enfoquenoticias.com.mx y ya sabes, Stereo 100 y Radio 1000 para toda la República Mexicana y nuestras estaciones hermanas. Y la verdad, mira, eh, no sé cómo puede ser algo tan eh, pues, eh, conocido, una... Noticia, Pero bueno, eh, el tema es que hoy el, el, el presidente López Obrador envió al Senado de la República una terra de mujeres con abierta militancia y cercanía de Morena para sustituir a Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, primero, el Senado aprobó con 63 votos en pro y 43 en contra la solicitud de renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte. Y ahora envió... ¿Te acuerdas que ya le había mandado, no? Ese, a Berta Luján, eh, nuestra amiga, bueno, la hemos entrevistado aquí, es la. la... Eh, mamá de la Secretaria de Gobernación, eh, a, para sustituir a Saldívar, a Berta Luján, expresidenta del Consejo Nacional de Morena, a Lenia Batres, militante y hermana del actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Lenia Batres, y su actual consejera jurídica, María Estela Ríos. Creo que esta última es la que se perfila para eh, ir al Senado, digo, ir a la, a la Suprema Corte de Justicia. Se necesita mayoría simple, así es de que eh, es algo... Eh, que pues, se puede consensuar, digamos, si, si aprobaron por 63 votos en pro y 43 en contra a la solicitud de renuncia de Arturo Saldívar, pues de la misma manera va a ser que la, creo que sí tendrían que lograr una mayoría ahí, pero el Senado puede rechazar hasta en dos ocasiones la terna enviada por el presidente de la república, y después el presidente puede nombrar de manera directa al sucesor de Arturo Saldívar. Eso es parte del equilibrio de poder pero parece más bien parte del control de poder. Es algo interesante y creo que valdría la pena analizarlo con mucho detalle y con especialistas. La mayoría del PRI y el PAN decidirán el relevo de Samuel García. El Tribunal Electoral resolvió que sea el Congreso de Nuevo León quien resuelva el nombramiento del gobernador interino. Vamos contigo, Sergio Perdomo.
2: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias el partido MC perderá una gubernatura en la mesa se trata de Nuevo León porque la sala superior del tribunal electoral resolvió que sea el congreso de Nuevo León quien en votación decida quién será el relevo de Samuel García el tribunal echó a Arturo Salinas porque sería concentrar dos poderes en uno se advirtió, en esta entidad norteña será el congreso local quien decida a propuesta de la mayoría quién será el gobernador, en Nuevo León la oposición PAN y PRI son mayoría, tienen 28 votos contra 14 DMC Morena y otros habla el presidente del tribunal electoral, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y el pleno
3: del congreso de Nuevo es el, el, el órgano soberano quien tiene la facultad para la designación sin embargo ni en la, legi, ni en la constitución ni en la legislación del estado eh, se aterriza con eh, cómo se formula la, la, la propuesta al interior de la
2: Comisión de Gobierno y de Asuntos Internos. En tanto, la magistrada Mónica Soto señaló que los diputados de Nuevo León no son unos chiquitos y sabrán qué hacer para elegir al gobernador interino.
4: De ninguna manera son menores de edad y no es que no sepan qué tienen que hacer. Es un es un poder soberano y eh, me parece que ellos mismos se tienen que dar sus propias reglas. Están establecidas en la Constitución, en la ley, en sus procedimientos internos. Y en ese sentido me parece que darles unos pasos a seguir está estaríamos excediendo nuestras facultades.
2: Alicia quedó en manos entonces del PAN y del PRI, que decidan quién será el próximo gobernador o el gobernador interino de Nuevo León, porque Samuel García ya está de precandidato presidencial. Es cuanto, Alicia, en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias, Sergio Perdomo. Y bueno, ahora Sochitl Galvez eh, solicita licencia por tiempo indefinido en el Senado de la República para iniciar su precampaña como abanderada del Frente Amplio por México a la Presidencia de la República. Escuchemos. México nos necesita a todos. Hoy me despido de este Senado de la República con orgullo y mirando a mi país. Les digo misión cumplida. Hoy, en esta última sesión del Senado, quiero hacer un llamado a la unidad de México. Dejemos atrás la confrontación y la polarización que tanto daño le han hecho a nuestro país. México no está bien, las cosas no marchan bien. Nuestro país está manchado de sangre y gritando por el abandono en la salud y en el campo. No hagamos oídos sordos ni volteemos la mirada a otro lado. México nos necesita poniendo lo mejor de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Bueno. Y vamos a las notas y a la realidad... Hoy, eh, ayer en la noche, muy en la noche, eh, Caminos y Puentes Federales de Ingresos incrementó, dio a conocer que a partir de hoy se incrementa en 3% el promedio del costo de los peajes en las 72 autobi, autopistas que eh, administra este fideicomiso. Son 72 autopistas y puentes federales que opera. La actualización de costos, dijo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, entró en vigor a partir del primer minuto de este 15 de noviembre y los recursos recaudados serán empleados para cubrir gastos de operación y conservación de los tramos operados por la dependencia. Si sí llama la atención un incremento adicional del 3% porque en enero pues, nos recetaron el incremento de inflación. ¿no? En consecuencia, pues tenemos la inflación más un 3% y eh, antes de que termine el año, ¿Será que se quedaron sin presupuesto? O sea, es algo que llama la atención porque también hay la percepción de que pudiera haber incrementos en otros servicios que ofrece el gobierno. Eso preocupa. El gobierno mexicano recibirá en los próximos meses recursos por alrededor de 60 millones de dólares derivados de la cobertura del bono catastrófico lanzado en el 2020 en conjunto con el Banco Mundial y que cubrirá los daños ocasionados por el huracán Otis en Acapulco, anunció hoy Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda. Eh, el funcionario detalló que para que fluyan dichos recursos es necesario esperar el dictamen de un tercero sobre los daños ocasionados por el meteoro. Es un seguro. Evidentemente es muy poco. O sea, el costo estimado por la Secretaría de Hacienda son 63 mil millones de pesos. Y bueno, si usted hace la cuenta... Eh, el bono sería una parte con lo que se cubra, otra parte tendría que ser de los 15 mil millones de dólares o 17 mil que tenía el, el Fonden y eh, otra parte me parece que pues tendrá que salir de algún lado de la bolsa de todos aquellos que ya han empezado su propia reconstrucción, eso es lo que siempre ocurre, pero particularmente entre aquellos que no tienen recursos. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen eh, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Mercado de Valores. Eh, y la ley de fondos de inversión a fin de simplificar trámites, tiempos y costos para pequeñas y medianas empresas. El dictamen, recordemos, fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación e incorpora este nuevo procedimiento de simplificación para el listado de valores mediante instrumentos diferentes. Eh, tienen evidentemente mayor riesgo y establece que va a corresponder a las casas de bolsa eh, participar en la eh, estructuración de las operaciones de las empresas que tengan la intención de convertir en emisoras simplificadas eh, van a pasar por un proceso de revisión, selección de documentación etcétera, pero no es tan complicado como el que tiene que hacer una emisora pública eh, los fondos de inversión de cobertura a la vez, eh, pues son un instrumento de inversión de alto de, de, alto, de, de mayor riesgo eh, pueden, eh, por ejemplo, invertir en este tipo de empresas que pueden empaquetarse, en fin, será una nueva opción en México Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, sostuvo que estas modificaciones representan un gran avance para fortalecer la inclusión financiera y el acceso al financiamiento. Buenas noticias en ese sentido. Los presidentes Joe Biden y Xi Jinping, eh, esta es una, yo creo que de las notas que te podría decir más esperadas. Eh, hoy se reunieron. Eh, los presidentes abogaron por reducir las tensiones entre ambos países porque porque su relación se mejore. Este es su primer encuentro en un año. Y, eh, bueno, Biden saludó muy sonriente a Xi, el líder chino. Eh, se bajó de una gran limusina. Eh, ahí en San Francisco donde se está produciendo al margen de la producción de la cumbre anual del foro de cooperación económica Asia Pacífico eh, hay también acuerdos que se han realizado han sostenido ellos también encuentros con Japón eh, y con Taiwán Taiwán es parte de la manzana de la discordia eh, aunque te diré que la dice la, la secretaria del tesoro Janet Gillin que no hay distancia que no se acorte cuando hay diálogo y que los intereses comunes son más amplios que los que los separan creo que esta es una de las cosas más interesantes eh, él, eh, estuvo también Blinken junto a junto al secretar, eh, junto a Janet Gillin, y hoy por hoy es eh, también es, eh, está bajo la mesa bajo la, el tema y, y de la APEC el, cómo mejorar la relación entre Asia y América, o Estados Unidos y Europa, eh, sobre todo hay un intento, una intención de eh, que Estados Unidos eche para atrás esa prohibición que tiene para que los estadounidenses o empresas estadounidenses eh, inviertan o participen en empresas chinas que elaboren lo que le llaman ellos productos estratégicos como chips de alto contenido tecnológico. Sin embargo, para el desarrollo futuro del software y de la inteligencia artificial, el desarrollo es fundamental. Y China, a diferencia de Estados Unidos, tiene los las materias primas para hacer esos, esos chips. Eh, que, lo, que dependemos de ellos y de los hindús, que en particular algunos países africanos tienen algo, pero no se ha explorado eh, con gran capacidad, y sobre todo no tienen las normas ambientales que se, eh, ni tampoco los rigores políticos que se establecen en otros países, como es el caso de México. Podemos llegar a tener algunos de estos bienes, pero. Pues ya ves que el, el espíritu estatizante o el espíritu de eh, control estatal, pues no nos deja desarrollarlo. Este es uno de los temas fundamentales de la conversación que se produce allá en San Francisco, en el marco de la eh, de la APEC, una cumbre que está generando muchas, muchas, muchas... Eh, y, y controvertidas pláticas la otra es la regulación en materia digital en el mundo podría salir de ahí no ha salido del G20 pero se está intentando y los europeos tienen una visión los norteamericanos tienen otra en Europa se ha limitado mucho la participación de los HICTEX en eh, América algo se está limitando el Departamento de Justicia tiene en la mira a Google o Alphabet como le quieras llamar y también a Amazon, en fin, pero en muchos países todavía no. Las ventas online, ese es otro de los temas. Y también la importación de bienes chinos provenientes, sobre todo de aparel que ya llaman, o sea, vestido, calzado, ropa, etcétera, que vienen en masa y ahora dicen que en esta masiva oleada de entrega de productos de Klein o Shane, por ejemplo, eh, está también ocultándose alguna clase de eh, trasiego de drogas. Eh, también sobre la mesa se puso el tema del fentanilo, la producción del material para o de las de los elementos para producir el fentanilo y su exportación a través de México y del mundo. Es está en la mesa de negociación hoy de Biden Xi Jinping. Los legisladores estadounidenses de la Cámara de Representantes, como te dije ayer, aprobaron el plan republicano que continuará financiando agencias federales hasta principios del año próximo. Un paso fundamental... Eh, para evitar el cierre parcial de los Estados Unidos está por llegar al Senado de, lo, de los Estados Unidos el líder del, del, del recinto eh, Mike Johnson de Luisiana de, defendió en gran medida o dependió de los votos de demócratas para poder aprobar su proyecto de ley antes de la fecha límite del 17 de noviembre los mercados en general en el mundo han eh, respirado vámonos a un corte comercial regreso enseguida
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco, en los trabajos de la Expo Transporte Unpacked 2023.
1: Hoy tenemos una invitada que es Marcela Barreiro, en este enfoque noticias, estamos además en medio de todo el stand de Freightliner que es impresionante, es el primer productor nacional de tractocamiones, camiones, vehículos pesados y hasta de reparto, porque no sé, encontré de toda la naturaleza Marcela, después de los éxitos obtenidos en la otra firma, hoy estás llevando esta al primer lugar
4: Así es, estamos muy contentos porque nos mantenemos en el liderazgo y lo que dices es por la gama de nuestros productos de clase 4 a 8 entonces, esa versatilidad eh, ayuda mucho a tener distintos tipos de cliente o incluso el mismo cliente, pero con distintas necesidades.
1: A ver, a, para todo el público que nos está escuchando en la República Mexicana, sí. ella es la única mujer que es <risa> presidente y CEO de una empresa de este tamaño, de una y además es la primera productora nacional de este tipo de vehículos. Yo le podría decir los gigantes, ¿no? <risa> Así es. O los grandotes. De carga. Sí, <risa> Porque cuando nos hablas de clase, desde clase A4 hasta 10? 8, ocho. Ocho, ocho de 4 a 8. Sí, es dependiendo la carga, ¿no?
4: Exacto, es la dimensión de, de, de los vehículos. Y, lo, y clase 8 son los tractores, los tractocamiones, vamos, no tractores, mm. los tractocamiones. Que eh, pueden llevar que una vemos, caja o pueden llevar doble caja. Así ¿Sí? es, así mm. es, eh, que son los, los clásicos de carga pesada en las carreteras, los vemos muy, muy seguido. Y las demás clases, conforme van bajando, son más ligeros, siguen siendo vehículos comerciales porque tienen cargas, eh, pero pueden ser de última milla, llegando a, en ciudades o este, lugares un poco más pequeños para la movilidad más adecuada ¿no? ¿Es, ¿es difícil ser mujer en un mundo de
0: hombres? sí Como es
4: hombres. con obviamente con la actitud que cada quien lo asume no o sea, yo te diría no es que a mí me, me cueste mucho trabajo en el día a día pero sí, naturalmente, cuando eres una de las excepciones este, eh, en, en todos los eventos, juntas, de eh, toma de decisiones, se vuelve un poco complicado porque al final pues es un, luchar un poco contra corriente. No necesariamente en, en un tema negativo, simplemente
1: en, en ser... Se irán acostumbrando. Así es. <risa> no, así nos es. iremos acostumbrando. Es un mundo de hombres y mujeres. Así es. Ahora, hay dos temas que son fundamentales. ¿Qué se tiene en mente en una empresa como esta cuando produces o cuando elaboras y diseñan un, un eh, vehículo de ese tamaño? ¿Piensan en la sustentabilidad?
4: Completamente. Justo eh, uno de los temas más importantes para nuestra marca es que nuestros productos es, sean sustentables, no Exacto. solamente que con no el emitan. medio ambiente, uh -huh. cero, cero emisiones. Eh, pero también buscamos cero accidentes, entonces también parte de lo que se enfoca mucho eh, en Freightliner, la marca en Daimler, es eh, encontrar eh, todos esos sistemas y todos los componentes que vayan a ayudar a, la, a nuestros productos justamente a ser mucho más eficientes. Entonces son más, las empresas son más rentables al tener a los vehículos eh, circulando en vez de que estén en un taller, menos accidentes porque tenemos sistemas para este, una mejor conducción, los errores, o lo, digamos, la gran mayoría de los accidentes luego son relacionados con errores humanos de los operadores y con estas eh, cámaras eh, y todo el sistema de seguridad que tenemos, como el frenado o el que no te permitan cambiar de carril si te quedas dormido, tenemos muchos... Este, sistemas dentro de los mismos tractocamiones y camiones que le permiten corregir todo eso y eso se traduce en rentabilidad completa para nuestros clientes y ayudamos en el medio ambiente, por
1: supuesto ayudamos a la impactamos mucho en el negocio. Ahora es algo bien curioso, eh, los empresarios que adquieren estos camiones están convencidos también de, de, de reducir las emisiones al ambiente sí. y de mejorar las condiciones de seguridad de sus vehículos. Como dices, eso representa competitividad y productividad. Claro. Los operadores seguramente también están convencidos de, de tener eh, su vida en las manos. O sea, la verdad es que no es solo la mercancía, es la vida. Y el que llegue la mercancía es lo más importante para toda la cadena logística. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando adviertes que, eh, que no pueden utilizar diésel de ultrabajo contenido de azufre? ¿O que tenemos esos ese, ese factor de inseguridad envolviendo estos equipos? que son vidas humanas? Insisto, también mercancía, pero son vidas humanas.
4: Sí, pues... De este lado, eh, nosotros estamos listos con los productos para cuando tengamos obviamente el diésel libre de, de azufre, un poco nos, nos frustra el que no exista, eh, que no tengamos todavía en nuestro país ese nivel que, que requiere la, 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 el mercado. Que debimos tener. Desde y que el 2006, lo deberíamos de tener, pero creo. también estamos conscientes pues que hay cosas que salen de nuestras manos y lo que nos enfocamos en es en seguir teniendo los productos listos. Y, y que hay, habrá clientes que, que ya empiezan a encontrarlo o que por sus propios medios lo consiguen pero no es una realidad de país y en eso tiene la razón. ¿Qué siento? Pues siento un poco de, de frustración en ese sentido y me gustaría que hubiera más. En el tema de la seguridad también nos enfocamos a todo, eh, equipar todos nuestros productos para que sean lo más seguro para los operadores para los demás que vamos a, circulando eh, en calles, carreteras si estamos al lado de los tractos o de los camiones y este... Eh, y pues para todos lo, los dueños de las empresas que al final un accidente implica que no llega la mercancía que puede haber daños a las personas por supuesto eh, y que además pues no hay rentabilidad porque
1: puede estar en el taller su unidad
4: no sé dependerá del accidente ¿no?
1: yo creo que cada vez ha disminuido más la expectativa de que tienes un tracto camión de doble remolque y eso significa accidente en general el problema puede ser por un rabón pero además ilegal. ¿De qué manera ustedes combaten este tema? A veces lo que pasa es que hay como ya
4: este, prejuicios o, o, o ideas que nos concepciones, ¿no? Que tenemos de si es doble remolque accidente seguro, ¿no? O es inseguro viendo, y no lo es. O sea, yo estaba vi ¿Por qué no nos narras uno de tus vehículos? Hacemos, sí, nosotros hacemos muchas campañas justamente explicando este tema de seguridad para que a la gente le quede más claro como de qué se trata, cómo sucede y qué dónde sí puede haber mucho más riesgo que en otros que en otros productos. Por ejemplo, todos lo, los sistemas de seguridad de nuestros tractocamiones no son opcionales, son forzosos. Quien compra nuestro tractocamión tiene que, o sea, ya viene de fábrica y no hay manera de quitárselos. Y, y si nos dicen, bueno, yo no quisiera tal sistema o tal otro porque yo no lo voy a usar, eh, eso implica un tema de reputación para nuestra marca, implica también pues, un compromiso con la sociedad y por eso nosotros decimos, no hay manera de, de, de sustituirlos porque son forzosos, ¿no? Entonces, ese, ese, ese tema está ahí. Ahora, narrarte, pues tenemos, por ejemplo, de aquí, lo que, los que estamos viendo son los eléctricos. Tenemos el Cascadia, el I Cascadia y el I 2 bueno, M2, eh, y son... Pues obviamente, para distintas cargas con distintas estaciones de
1: distribución ¿no? y son
4: para distribuir carga. ¿Qué autonomía tienen? Pues son más bien kilómetros, más que 180, horas 200. cercanos a los casi 400, 360, puede ser. Es obviamente, es impresionante. Sin embargo, todavía al no tener las, las estaciones de carga en México al nivel que, que se requerirían en flotas con. con Viajes largos se vuelve complejo, pero si son viajes eh, que se ajusten a estos kilómetros, Se te da sentido.
1: así por decir a nuestros amigos, un, este, México, Cuernavaca, México, sí. Querétaro, sí, Querétaro, sí. O Guanajuato, o sea, te sí. permite carga interurbana sí. de que 70, 100 kilómetros, 300 kilómetros, llegar a estación y recargar. ¿En cuánto tiempo recargan un vehículo de estos? Bueno, va a depender de las de las baterías. ¿Y esto es fabricado en México ya? No.
4: Todavía, está, no, ¿todavía, todavía no. todavía eh, no, Se fabrica en una pla en la planta de Portland, en Oregón. Eh, el corporativo está viendo, obviamente, conforme no? se va haciendo la transición, ver si en México llega y sería un, un logro y un triunfo para nosotros tener producción. Se está buscando, ¿verdad? Se está buscando.
1: Muchísimas gracias, gracias Marcela, a por a estar un con honor, nosotros. Un honor. Es eh, increíble conocer a una mujer como tú. No sí, porque gracias, eh, seas empresaria y seas una gran ejecutiva, sino por tu compromiso con México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Qué gusto. Hasta pronto. Vámonos a un corte en este Enfoque Noticias. Regreso en un momento con ustedes.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde Guadalajara Jalisco en los trabajos de la Expo Transporte Unpacked 2023.
1: creo que es un, es un día especial, pero esta alerta es grave. La Comisión Nacional de Agua alertó que el almacenamiento del sistema kutsamala este que surte a un poco más del 40% del agua que llega al Estado de México, a la zona conurbada de la Ciudad de México, a todos los municipios, solo alcanza para suministrar el líquido hasta el 26 de junio del 2024. Ya con la reducción de 3 metros cúbicos por segundo que se implementó desde el pasado fin de semana para evitar que se agote antes de la próxima temporada de lluvias Al corte del 9 de noviembre de este año, las tres principales presas del kutsamala cuentan con un almacenamiento de 311 millones de metros cúbicos esto es el 39.77% de su nivel de llenado por lo que de continuar con las extracciones de 12 metros cúbicos por segundo, el volumen solo alcanzaría para cubrir la demanda por 133 días o 4.3 meses, es decir, el agua se agotará el 20 o se agotaría el 20 de abril, ni para Semana Santa. la tu llave, por Dios, hay que cerrar. Nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo enorme por cerrar la llave, por no utilizar de más el agua. Ese es creo que el llamado que estamos haciendo como lo está haciendo hoy la directora general de el sistema de aguas del Valle de México grave, grave esta situación. Vamos contigo Mara Rivera y el cierre de mercados. Gracias Alicia, auditorio de Enfoque Noticias Bueno, pues el mercado de capitales está impulsado por la publicación de algunos indicadores económicos positivos en China y la especulación sobre nuevos estímulos económicos en ese país, lo cual motivó que los mercados avanzaran este día el índice de precios y cotizaciones con 0.53% llevando al principal indicador a las y 2.796 unidades. En Estados Unidos el Dow Jones avanzó 0.46% y el Nasdaq 0.02%. En el mercado cambiario mexicano tenemos que el dólar quedó a la compra en ventanilla en 1679 y a la venta en 1777. El euro se vendió en 1877. Hasta aquí los números. Muchas gracias Mara Rivera, muchísimas gracias, vámonos a una pequeña pausa, hoy en la mañana estuvo antes de la pausa eh, el aniversario de Fibra Nos estuvieron ahí en el campanazo de la Bolsa Mexicana de Valores, lo vi eh, me acuerdo, hace 10 años, Enfoque Noticias estuvo en el momento en que esta, que es una, era una empresa estrictamente familiar, se volvió una empresa pública. Y decía hoy, Salvador Danos ha sido una enorme diferencia. Es uno de los grandes desarrolladores de inmuebles, en, 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 sobre todo en el Valle de México, eh, de plazas comerciales y también de edificios corporativos y hoteles, en fin eh, pero justamente el financiamiento de mercado, el financiamiento profesional les ha permitido una expansión muy ordenada, claro, es una gran empresa, felicidades desde aquí, estuvimos ahí hemos estado hoy desde distancia pero felicidades a los señores Daniel vámonos a una pequeña pausa, regreso enseguida Estamos con Miguel Elizalde, él el es presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de
3: Productores de Camiones y Tractocamiones. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, Alicia, como siempre, muchas gracias por el espacio y por acompañarnos en este evento.
1: ¿Cómo lograste conjuntar esta cantidad de vehículos con una eh, muestra de innovación fuera de serie? Hoy. Hay No ha habido una sola firma que no esté mostrando un eléctrico, un auto sustentable, un auto recargable, un, auto que puede, un distribuidor que puede cargar con energía solar, con panel solar arriba, con eh, baterías
3: de litio no litio. O sea, ¿cómo lograste esto? Mira, eh, muy buena pregunta porque no es el trabajo tío, de una sola persona, es un trabajo de equipo y aquí es muy importante pues agradecer a todos los integrantes de Ampac, son 16 marcas, empresas, que aquí es cuando se ve en esta exhibición todo lo que se invierte en el desarrollo tecnológico, todo lo que se invierte en tener las tecnologías más avanzadas de seguridad vial, emisiones y en ocasiones la gente cree que aparece eso por generación espontánea, entonces son muchos recursos humanos y económicos que se invierten para poder ver aquí en este momento estas tecnologías. Decía
1: eh. World Intelligence en, en, el, en el caso de, de, los, de los camiones y tractocamiones que la inversión por año en el mundo supera eh, el medio trillón de dólares.
3: Mira, ya, ya lo dijiste tú, las cifras como siempre. No, medio trillón es algo <risas>
1: aproximadamente dos veces el presupuesto del próximo año de
3: México ¿no? sí. y eso es precisamente la, la inversión que se hace y por supuesto que obviamente se tiene que recuperar y aquí una algo importante es que se recupera obviamente las empresas que invierten esto pero también lo recupera la sociedad lo recupera reduciendo la seguridad, eh, bueno, reduciendo las emisiones y aumentando la seguridad vial. Entonces es un beneficio de una relación ganar-ganar. Por eso siempre decimos que impulsar la renovación de la flota ayuda en este beneficio social, en reducción de emisiones, seguridad vial, en competitividad, en confort a los mismos conductores, en fin, eh, en todos los sentidos es un, es un beneficio. Y agregaría yo que esto es vemos la tecnología cómo va avanzando de una manera gradual tú lo decías era un vehículo ahora tenemos Prácticamente las grandes dos, empresas ¿no? Sí, más de 20 vehículos y, y podrán sonar pocos, pero aún así Es el evento con exhibición de vehículos eh, Comerciales, eléctricos, eléctricos y, y de tendencia a cero emisiones más grandes del país Entonces ¿qué es Pero lo, lo que? mismo
1: lo ves en pesados que ultra pesados que su, ¿Cómo les llaman los supergigantes? Los camiones ¿no? Sí,
3: está impresionante y Los autobuses, eh, obviamente Tecnologías de motores el, el, me gusta a mí decir mejor, transición a cero emisiones, porque tenemos que avanzar gradualmente, vamos a una velocidad diferente de la que van los vehículos ligeros, tú compras un vehículo ligero por una decisión personal y lo enchufas en tu casa, tú quieres comprar un vehículo comercial, tiene que ser rentable como negocio, si no, no, no vas a durar mucho con ese vehículo de cero emisiones, entonces que viene de la transición a cero emisiones, estamos ahorita en diésel regular, avanzamos a diésel de trabajo azufre transiciones y híbridos, transiciones gas natural y obviamente eléctricos y viene hidrógeno, tenemos en estos más de 120 conferencias en estos tres días, 15, 16 y 17 de noviembre en Expo Guadalajara más de 100 pláticas y conferencias precisamente desde temas de transiciones de tecnologías, una plática con la asociación de hidrógeno, con financiamiento, bueno, te ha tocado ver todo lo que ¿Pero ahorita viendo. hay algún vehículo que se pueda mover con hidrógeno? Existen ya prototipos, no tenemos, curiosamente no sé si alguien vaya a lanzar, todavía que días de exposición, pero no he visto todavía no, uno hidrógeno no aquí, pero eh, sí existen, y sí hay varias empresas nuestras que lo están trabajando, pero ahorita está enfocado más lo que viene puede ser en algunos segmentos electricidad, la solución técnica para largo recorrido es hidrógeno por el tiempo de recarga, que puede ser 10, 15 minutos, y por el peso las baterías pesan mucho, pesan 3, 4 5 toneladas sí, y en autobuses sí, sí. más entonces eso te resta competitividad en carga y en pasaje, y pesa lo mismo, esté cargada o esté descargada eso va en contra de la competitividad del vehículo que compite con uno de combustión interna que es mucho más eficiente porque carga más peso Pero y se carga más no rápido. Pero no
1: hay un una, este, producción comercial de hidrógeno en el mundo. Por prototipos ¿no? se
3: tienen ahorita, uh -huh. pero el avanzado lo... creo que es Japón y China, ¿no? Por supuesto, tienes razón, pero te voy a decir por qué es lo importante es hablar de hidrógeno. Por ejemplo, trató la semana de sacar una iniciativa de
0: <risas> electromovilidad
3: comercial. y no incluía ni híbridos ni hidrógeno. Entonces, desde ahorita tienes que empezar a considerar... Eh, obviamente híbridos y también la el hidrógeno es una
1: energía de transición porque las baterías son caras, costosas y pesadas por
3: el momento, esperemos que sean más eficientes no, no van a serlo, o sea, de, de
1: cualquier manera sí es una energía, todo el mundo lo reconoce como una energía de transición hay que ir hacia allá, pero pero no es eh, la solución ideal ahora pero, pero si, sí,
3: perdón que te interrumpa pero si vas a definir una política pública desde ahorita para los próximos 20 años, tiene que incorporar hidrógeno, entonces si sí hay que hablar de hidrógeno, por eso hablamos ahorita para no descartarlo
1: tú decías ayer algo que me llamó mucho la atención, nosotros somos la solución del problema, pero también hay un terrible problema eh, la industria organizada y la industria formal es una y la industria informal es otra todos son transporte, el problema es que eh, aquí vemos a la mayor parte de la sociedad organizada, inclusive los hombres camión, que quieren una renovación de sus propios vehículos, que tienen flotas de probablemente 10, 20, 30 y hay quienes tienen flotas de más de 4 mil camiones entonces, ¿cómo, ¿cómo lograr ese equilibrio
3: Miguel? ¿Tú que lo has siempre,
1: estado experimentando?
3: Siempre hemos dicho que tiene que ser una solución integral, una solución holística ¿en qué sentido? Seis puntos incentivos verdes, financiamiento profesionalización actualización del marco regulatorio supervisión del marco regulatorio y ahora agregaremos infraestructura energética, es un balance, los primeros tres son positivos y le gustan a todos los transportistas, incentivos, profesionalización y, y, y cómo se dice financiamiento, todo el mundo quiere eso, a quienes no les gusta tanto, bueno pues el tema de la supervisión del marco re el regulatorio y el marco regulatorio, tiene que haber un balance porque si no vas a generar una disrupción y puedes impactar a sectores del transporte con un impacto social muy fuerte, entonces no puedes dejar sin patrimonio a 20, 30, 40, 50 mil transportistas quitándole los vehículos viejos entonces por eso son importantes los tres primeros, si vas a supervisar y sacar de circulación, bueno, dales una salida digna para que puedan renovar flota, si no es por un camión nuevo por un seminuevo, y el que, el que compra el seminuevo eh, bueno, y vendes ese seminuevo, ese sí tal vez puedo hacer un nuevo, es una renovación en cadena de esta manera integral con estos seis puntos. Uh -huh. Ahora, me
1: diste los seis puntos de la agenda, pero hay otros que te quedan pendientes. El tema, eh, ahorita, mañana van a tener una conferencia de prensa este jueves con eh, tus pares de la mía, de la AMDA, eh, de otras más, ¿no? pero eh, realmente se puede lograr una agenda integrada que pueda presentarse al próximo presidente o a los candidatos que, digo, siempre se presentan las agendas a los candidatos y los políticos se las pasan por el arco del triunfo, ¿cómo lograr
3: confiar en que alguien te escuche? Bueno, primero hay que definirla y hay que presentarla, por eso, eso es nuestro trabajo, eh, si sí logramos hacer un diálogo de la industria automotriz y un documento donde yo te diría más del 95% de los temas estamos a favor tanto AMDA Mía, INA y AMPACT. Entonces empujamos esa agenda. Ah, me faltaba punto. INA. Entonces vamos en conjunto con esa agenda. Por supuesto que se la vamos a presentar. A veces se toma en cuenta, a veces no se toma en cuenta y también una legislativa. De esta agenda, que somos los líderes de cámaras de asociaciones de la industria, tenemos que impulsar esta transición a hacer emisiones de la manera correcta. Nuestro trabajo es decir, como iniciativa privada, lo que se debe de hacer y poner el punto de vista. A veces el gobierno lo toma en cuenta, a veces no lo toma en cuenta. Creo yo que es, no hay vuelta atrás. Vamos a transición a cero emisiones en los próximos, no tres años, los próximos 20 años. Y lo van a adoptar las candidatas y candidatos en los próximos meses y en algún momento u otro se les va a presentar. Va a depender de su estrategia que se tenga en alguna forma. Esta administración se enfocó mucho en el tema de energéticos con Pemex y se ve en el presupuesto de SNR. Pero
1: ahí juega muy fuertemente el tema de... También de formalización, ¿no? porque tienes demasiado, demasiada chatarra en el camino, no hay una inspección de condiciones físico-mecánicas de los vehículos, eh, tienes eh, muchos prestadores de servicios en el transporte que se caen en las carreteras y son los que o que, o que, ocasionas muchos accidentes en lugar de facilitar la flota, o sea, la renovación de la flota. O sea, también hay que ir allá, ¿no? A revisar las condiciones físico-mecánicas de
3: qué transita y qué mueve este país. Sí. Hay diferentes tipos de irregularidad. Una te diría yo que va a empujar mucho la regularidad y, y se ha ido batallando este tema de la carta porte, Tal vez en exceso, en la regulación en eso, que siempre perjudica cualquier sobreregulación. Otro es la irregularidad del marco regulatorio. Por ejemplo, en pasaje, la edad máxima en circular en carretera son 15 años. Y la edad promedio de los vehículos son 17 más del 50% de los autobuses en México están fuera de reglamento, pero si tú paras esos 50.000 autobuses que están fuera de reglamento, generas un conflicto social. Por eso es, esto, es supervisión del marco regulatorio, por eso es importante que salida digna le das, pues financiamiento, profesionalización, para poder para adquirir un vehículo más nuevo, que se cumpla esta parte de irregularidad en en transporte de pasaje por ejemplo entonces y tienes otro tipo de regularidad ya con temas de huachicol y otros que sabemos que se están ido tratando de atender por parte del gobierno eh, entendemos lo que, los esfuerzos que se están haciendo pero al mismo tiempo esperamos que no afecte hasta los procesos de industria ¿no? Es decir. Estamos ahorita trabajando mucho con el Secretario de Energía por el nuevo decreto que se hizo eh, para evitar el huachicol y, y han ido saliendo las autorizaciones y permisos, pero, pero es, es, esa comunicación y colaboración es lo que hace que podamos trabajar bien la, tanto el gobierno como la industria y hay que eh, hacerlo, por eso los diálogos de nuestra parte no va a quedar.
1: Miguel Elizalde, Presidente Ejecutivo de ANTAG, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Elisa. Hasta pronto. Bueno, usted lo oyó, es el diálogo Lo que no lo que no nos debe faltar, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas que te dije que había Alguien importante de Acapulco Alguien que se identificaba con el puerto Y que pues nos podría Decir tal vez un poco la visión De cuándo podría estar segura Y confiable eh, Pues la realización de espectáculos a lo mejor En la arena GP, GNP Seguros de Acapulco Pues justamente es Luis Miguel eh, Luis Miguel eh, Ha reprogramado eh, los conciertos que tenían para finales de diciembre, creo que iba a ser el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes o un día antes, o los dos días y los está reprogramando para el 16 y 17 de noviembre del 2024 2024. Así es de que si ya compraste boletos, estas serán válidos para los nuevos conciertos, pero te vas a tener que esperar un año, que cuando ya esté, pues el puerto en mejores condiciones y mejores ánimos, como la ves interesante. Vámonos a una pausa, regreso enseguida.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde Guadalajara, Jalisco, en los trabajos de la Expo Transporte Unpact 2023.
1: Estamos en Enfoque Noticias y seguimos platicando con ustedes desde la Expo Transporte 2023. Y en esta ocasión, pues, eh, tenemos a Jorge Navarro. Él es el director de buses y camiones para Scania México. ¿Cómo estás, Jorge? Alicia, mucho gusto. Qué grato tenerte
5: por acá en nuestro stand. Y estamos muy contentos. ¿Pero me industria. subiste a
1: un bus eléctrico o qué?
5: Los, la subía a la última tecnología en buses Euro 6 Diesel. Con a todo ver. que la norma no lo exige. Los empresarios mexicanos están invirtiendo en Euro 6. Este es el bus número 240 que vendemos en México. Pero no se
1: fastidia si no tienes el diésel de un trabajo. Hay una parte que sí están vendiendo, o sea, es, es la venta es limitada, pero sí existe, sí existe el diésel uva. Es
5: correcto para los grandes empresarios, los grandes grupos de transporte. Ellos todavía tienen autoconsumo, por lo tanto importan un diésel limpio o Pemex les entrega a ellos diésel limpio y en estas rutas específicas es donde están invirtiendo en Euro 6 no es para todo el país pero son las, las rutas más cómodas las más largas México-Monterrey un México-Guadalajara Guadalajara-Monterrey lo tenemos cubierto con diésel uva. Sí, porque sí hay en la
1: carretera, además, es si se llega a parar, digo, tienen que ¿De México hacia abajo, Alicia? No tenemos diselujo. Ese, ese es uno de los grandes desafíos de nuestro país, ¿no? De, tú has estado en todos lados, hasta en Colombia, y, y México sigue retrasado en el avance eh, y en la asimilación de las nuevas tecnologías ambientales que ya están en los, en los, en los buses, en los motores, en las capacidades de motorización. Correcto, Alicia. Ese, ese es el gran
5: sesgo o, o rezado que tenemos como México. Con todo y que la industria que tú estás viendo hoy, estamos todos los europeos, están los orientales, están los americanos, estamos entregando la última tecnología al país, siempre. Euro 6, carros eléctricos, tú viste el minero de última generación. Me subió el minero. Te subiste el minero, ¿qué tal? Sí, y ahora entonces, estoy en el eléctrica. Entonces, toda esta tecnología está y los clientes lo están consumiendo. Pero la normativa 044, que es emisiones la volvimos a rezagar como país otros tres años porque no hay disponibilidad de UBA por Pemex los permisos lamentablemente se han detenido de importación de combustibles se está limitando mucho por lo tanto los empresarios lamentablemente se están viendo forzados a dejar de invertir en nuevas tecnologías y traer euro 5 uh -huh. cuando ya la tecnología está y los clientes lo han probado es, el euro 6 es mucho más eficiente es decir gasto menos combustible para los mismos kilómetros uh -huh. contamino menos y hoy también son tecnologías que son motores más silenciosos, tecnologías como el chasis mucho más cómodo para el conductor, para el pasajero, que se está viendo limitada la oferta porque no tenemos los combustibles.
1: Es impresionante el confort que tienen estos automóviles, es, digo, es que parecen automóviles, son carros se manejan de así, ¿no? Es correcto, cajas automatizadas, dos pedales,
5: las mismas asistencias que tenemos en nuestra camioneta de aviso si tú tienes un peatón al lado, de aviso si tú tienes una persona adelante o atrás, todo esto se lo comunica al chasis, al conductor y el conductor está en tiempo real. ¿Tiene 100, cámaras adelante atrás? Cámaras adelante, sensores y 360. Radares, 360. Esto es igual que un vehículo. Hoy ya hoy por hoy es tan fácil manejar un autobús un camión chato como lo es nuestro tradicional jetta de México.
1: Pues sí, pero ahora para urbano
5: para urbano tenemos otros retos. A ver. A ver ¿Qué pasa con, con urbanos? Eh, todos queremos electri electrificación. Todo, todos los gobiernos van con este, con este enfoque de... Bueno, en el único gobierno que
1: ha metido un número importante de camiones electrificados es la sí, Ciudad de sí. México, con creo que son que... 60 eh, articulados, con ADO. 60 articulados. Sí. Mira, tú ya me los estás este, manejando... No, traen chinos, ¿no? También. Sí, son Yutong. Yutong. Son ah. chinos. Eh, hay otros
5: 60 rodando que funcionan, nada más 30 en, en Guadalajara. Hay algunos eléctricos. Nos resumieron que aquí tenemos toda la flota ya eléctrica, pero todavía no. No, eléctrica no, flota nueva. Eso es lo que renovó Jalisco. Toda su flota nueva de los corredores, eso sí es un salto importante para ellos, que salieron del hombre camión, hicieron empresas, BRT y BRS, donde tiene articulados y alimentadores en forma, mm. que es el Metrobús que tenemos acá, en Calisco. Entonces, eh, hay terminaron una las combis. Se acabaron combis. Y microbuses. Y microbuses. Y microbuses invirtieron mucho en diésel Euro 5, que era lo que había en su momento, pero flota nueva
1: no es la flota que usted ve y eso digamos puede ser un primer paso para la sustentabilidad en México, es correcto de, tener carros viejitos, combis tener
5: carro gasolina rodando mm -hmm. a traer un euro cinco diésel es mucho mejor
1: ahora ¿cuánto, cuánto se tiene que invertir ese es uno de los grandes mitos ¿no? porque yo creo que entre el ahorro de energía que tienes el de mantenimiento, las condiciones de operación que tienen estos buses eh, para una ciudad, para un municipio de un millón de habitantes ¿le sería más ahorro que gasto ¿no? sí,
5: totalmente y es, a ver a diferencia de nuestra, México y Latinoamérica a Europa acá las tarifas son no son tarifas técnicas las tarifas son políticas las pone el gobierno mm. por lo tanto el empresario se ve limitado a un ingreso fijo que le permite con estos 10 pesos por ejemplo Ciudad de México alcanza para comprar esto y para rodar en estas condiciones cuando la tarifa técnica en Ciudad de México es de 14 pesos mm. es decir estoy recibiendo menos plata por kilómetro recorrido okay. entonces como cuando íbamos a la dulcería pero ahí tendría que, que subsidiar alcance? el gobierno no pero eso no existe mm. eso en México no existe por eso tenemos rezagos tan grandes del transporte público en México porque la tarifa no es una tarifa técnica dos no hay un programa de renovación por las diferentes capitales o las diferentes ciudades el programa de chatarrización federal es ya pírica. no existe uh -huh. no existe uh -huh. por lo tanto, ¿qué incentivos tiene el privado el empresario de renovar con tecnologías eléctricas? ninguna el carro vale tres veces uh -huh. lo que un carro dice y usted le siguen pagando los 10 pesos por, por rodar, por pasajero uh -huh. como inversionista, ¿usted va a cambiar tecnología? no, ¿por qué no le alcanza? O sea, la liberación de
1: los mercados en materia tarifaria sería el otro paso. Ese es el Ahora el paso. tema de las el safety están hechos para ser seguros. Sin sí. embargo, eh, pues nada de seguro con un hoyo en la calle, con un A bache, ver, eh, ¿no? Eh, eh, con eh, claro, 20 estamos. topes, con este tenemos una infraestructura urbana y, y de carreteras verdaderamente deprimente hay que invertir,
5: Jalisco ha sido un buen ejemplo que han invertido bastante para poder tener porque de qué, qué, de qué vale traer un Ferrari si usted lo pone a rodar en, en terracería no va a dar, hoy en el urbano es parte de lo que pasa, o sea por un lado tenemos que no hay incentivos económicos por parte del gobierno, por lo tanto los empresarios tienen que salir a buscar con los armadores, nosotros fuentes de financiamiento, formas de financiamiento para poder ser el modelo económico cuadre que la sustentabilidad no es por sí sola, no, no puede. Si el gobierno no lo va a pagar, alguien debe pagar la sustentabilidad.
1: Pero hay financiamiento global y, y ve uno que el gobierno levanta una cantidad impresionante, han levantado poco más de 20 mil millones de dólares en tres años eh, de bonos sustentables. Y dice uno, bueno, ¿en qué lo están invirtiendo? Esa es la pregunta.
5: Porque aquí en Transporte no.
1: <risa> y debería, ¿no? O Se debería.
5: Porque ese es el gran tema. ¿Cómo cortamos el gap? del costo de la tecnología versus lo que paga el pasajero obviamente no se puede ir con todo el pasajero como lo hace Europa pero se tiene que subvencionar y esos programas no están mientras eso este triángulo virtuoso que nosotros hablamos siempre en la industria gobierno que dé, la que dé las condiciones que dé una, una normativa que el empresario tenga la, cap la capacidad para comprar y que pueda gestionar esto, nuevas tecnologías y nosotros la industria entregar la mejor tecnología disponible para matriz, la matriz energética que tiene cada país si no estamos los tres alineados
1: es muy difícil que podamos renovar
5: y avanzar en tecnología de transporte
1: pues yo creo que con esto nos quedamos me dejaste con la conclusión ahí puesta y a punto, muchísimas gracias Jorge Navarro por estar en Enfoque Noticias en esta ocasión en el marco de la Expo Transporte 2023 gracias de nuevo un gusto tenerte por acá bueno, ha sido rapidísimo, muchísimas gracias hoy por su atención a Enfoque Noticias. Te invito a seguir con nosotros en Stereo 100 y Radio Mil con Daniela Inurreta en Golden Hits. Eh, recuerda que mañana el presidente estará allá en San Francisco en la reunión bilateral, la inaugura con una reunión con Xi Jinping y después pues hay muchos temas pendientes entre ellos, el encuentro con Justin Trudeau y también con el eh, presidente Biden. Ya te iremos informando a lo largo del día en Enfoque Noticias. Hasta mañana, soy Alicia Salgado desde la Expo Transporte 2023, su edición número 20. Esta transmisión especial, hasta mañana.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias Con Alicia Salgado Desde Guadalajara, Jalisco En los trabajos de la Expo Transporte Unpact 2023 Lo esperamos el día de mañana En Amanece con Martín Carmona